0: Hjärtligt välkomna, kära lyssnare, till musikerimiken med mig, Tanja Kaitaniemi
1: Alla vill vara för Jaha, Ja, kör du. Med mig, Filip Draglund. Och jag heter Rickard Michelin.
0: Ja, vi har idag ytterligare en person här med oss i studien faktiskt. Vi har en gäst, nämligen vår Norsköpism och förnyorkesterns chef Henrik Marmen Välkommen!
2: Tack så mycket.
0: Hur, hur mår du
1: idag? Jag mår bra. Och det ska man ju vara tacksam för att man kan säga i dessa tider. Ja. Visst. Mm. Mm, det. Det, det är väl så att du jobbar mycket hemma, har vi förstått.
2: Ja, alltså, det, det är faktiskt så här att vi, vi, vi har, generellt så försöker vi sköta jobbet hemifrån i den mån det går. Och det betyder ju om man är musiker och ska repetera och spela in att det är lite svårare än om man råkar vara konstnärlig chef och bara har en massa telefonsamtal och mejl att ta hand om. Så att eh, flera dagar i veckan så sitter jag hemma och jobbar och så försöker jag titta hit åtminstone en gång i veckan när vi har konstnärligt skarpt läge.
1: Hur ser det ut där hemma? Sitter du vid köksbordet eller i vardagsrummet eller brer du ut Är det en sån som brer ut det eller har du bara en, en padda? Och... Jag har en dator och en padda och jag breder
2: ut mig över ungefär halva matsalsbordet i vardagsrummet. Okay. Okay. Där har du bilden. Okay. Mm.
0: Och vad är, det? Vad, vad är det som du breder ut?
2: Ja, det är lite... Och kaffekoppar och... Det är nej. kaffekoppar, det är liksom förra kaffekoppen och den mm. nuvarande kaffekoppen. Och <laughs> kanske ett anteckningsblock också. Men jag försöker faktiskt att vara så digital jag någonsin kan också i dessa mm. tider. Så att mm. även anteckningar och sånt sker på Ipaden så att man alltid vet var man har det. det. Och så är det lättare att dela med mm. andra. Mm. Om man inte mm. bara kan gå in mm. i kontoret och mm. jag. jag kan säga att de här veckorna har blivit en brutal snabbkurs i... I, I att jobba digitalt med, med kollegor på kontor. Alltså mm. ha videomöten som jag har hatat för verkligen. Alltså, men som plötsligt känns som ett ganska effektivt sätt faktiskt. Att lösa vissa frågor. Mm. Så jag tror att vi kommer att gå ur det här stärkta i vissa avseenden.
0: Mm. Inget ont som inte har något gott med sig.
1: Nej, fast jag... Får man
0: säga så i det här läget? Du säger,
1: du säger det i vissa avseenden, men jag tänker också det är omedelbara mötet som nu när vi sitter här, vi ser på varandra. Mm. Det, det, är där, det är också, alltså, Vissa frågor kan man nästan inte prata om om man inte Nej, jag... har, har en... Det är ja, ett sammanhang
2: och det, det, det hör ju också till lärdomarna att eh, den här typen av små vitsar som man till exempel kan slänga omkring sig i ett mm. mötesrum mm. eller så, jag förstår inte de, alls vad du pratar om. Om du sitter en sekreterare då ensam på ett helt annat håll och noterar det här eh, ordagrant så kan det ju missförstås eh, sen när man ska gå
3: igenom föregående mötesprotokoll. just det. Mm. Vi, Förutom att sitta på podiet och eh, spela musik så har vi ju ibland, inte särskilt ofta har vi ju möten med, med hela orkestern och administrationen mm. eh, för att gå igen, mest gå igenom mm. saker som händer och lite sånt. Det har ju funkat jättebra.
2: Alltså Marika då, orkesterchefen och jag mm. vi brukar ju, orkestermöte det tillhör ju de tuffare utmaningarna man kan ha som chef i den här branschen. För då har man, då har man plötsligt eh, jag uppåt 90 personer framför sig <laughs> som, som ofta då dessutom är liksom har väldigt höga förväntningar på att man ska säga något väldigt intelligent och, och man ska ha klara och enkla svar på svåra och komplexa frågor och sådär. Så då går man alltid från mötet och känner, blev det här bra? Och jag kan säga att de här senaste digitala mötena har faktiskt känts förvånansvärt bra därför att man har kunnat se alla mötesdeltagare i ögonen och liksom kunnat peila av på ett ungefär mm. hur, hur reaktionen är när man har pratat om en viss fråga. Det är mycket svårare när man sitter i ett auditorium.
3: Mm. ja, mm. Jag var lite oförberedd på att det skulle bli så faktiskt. Men mm. ja, Det har flyttat på. Mm. Och sen kan man, så har du också det tekniska med att man har en annan. om någon mm. har förberett något dokument så kan man visa mm. upp det väldigt smidigt. Och alla ser mm. Just det. Annars är alltid någon längst
1: bak i rummet när vi möts i grupp. Ja.
3: Vad står det där borta? Det. Jag ser det, inte. det. Mm. Okay.
1: Men Henrik, du har ju varit vår chef nu i drygt två år. Kan du inte berätta lite kort din bakgrund, vem du är och sådär för lyssnarna? Okej. Okay. Ja, jag är ju från
2: Skåne vilket de flesta räknar ut utan att jag behöver säga det. <laughs> jag är född i Malmö och sen är jag till min ursprungliga profession pianist faktiskt så att eh, eh, ja det råkade jag, jag liksom bara jag spelade piano och sen så gick det ganska bra det ena gav det andra så att jag råkade komma in på en, på en pianistutbildning och eh, sen när jag var färdig med den så tyckte jag att eh, det var väldigt intressant att skapa program och anordna konserter också så att jag började ganska tidigt med det där och i form av olika sommarfestivaler och liknande och, och efter några år så upptäckte jag att ja, men det här gillar jag ju att göra så att eh, när den här typen av arbete dök upp eh, i min väg första gången så tackade jag ja till det och eh, har känt att jag gjorde rätt då. Mm.
1: Mm.
3: Varför var
2: det någonstans? Det var eh, faktiskt rektor för kulturskolan i Varberg Mm. Det var, det var, det var otroligt lyxig tjänst det där faktiskt därför att där ingick det att vara konstnärlig ledare för en kammarmusikfestival där man både hade, alltså på betalda arbetstid och dessutom förfogade över en kommunal budget. Mm. Det tror jag inte det är många kammarmusikfestivaler Nej. som har de förutsättningarna.
1: Mm.
0: Alltså vi, har, vi har pratat om, vi här, Filip och Rickard, om hur det kom sig att vi började spela något instrument överhuvudtaget. Hur kom det sig att du började spela piano när du var liten?
2: Vi hade en flygel hemma och eh, mina föräldrar hade nog noterat att jag, jag reagerade liksom rätt starkt på musik. Jag kommer att bland annat, Vi har spelat in Peter och Vargen idag jag kommer ihåg mm. att jag faktiskt låg på mattan på vardagsrumsgolvet och lyssnade på, på Peter och Vargen mm. med Sven Bertil Tåv som är uppläsare då. Mm. Och, eh, Uh, och så, men vi hade som sagt var en flygel och uh, uh, mina föräldrar fick reda på att det fanns en, uh, det var en äldre dam då som hade en legendarisk pianoskola i Malmö så att uh, de tog med mig dit och uh, jag tyckte både att det var roligt och att det var jobbigt. Jag tyckte det var tråkigt att öva. Hur gammal var du när du började spela? Sex år, mm. ja. Och jag ville ju spela liksom klämiga låtar som, som gjorde starkt intryck på de som lyssnade. Jag
1: tyckte det var väldigt tråkigt att spela skalor och etyder.
0: Ja, du är nog inte den enda som har tyckt det, eller som tycker det.
1: Men var hon sträng, din lärarinna? Eller vad? Hon, var, hon
2: var ganska bestämd med, med liksom vad som var okej, okay, men samtidigt så var hon väldigt snäll. Så det var, det var liksom aldrig... Hon var otroligt vänlig och kärleksfull och sådär, men hon sa, Henrik, du... Du måste spela de här tråkiga etyderna nu- för sen kommer du aldrig att kunna spela- de riktigt svåra verken senare. Och
1: mm.
2: Det gick liksom inte in då hos mig. Mm. Men det är ganska roligt- för att jag, jag kom ju då till någon sån här kris. Jag tror jag var i 14 års åldern. Då bestämde jag mig för att nu räcker det. Nu ska jag inte spela mer. Och då så sa jag, men snälla Henrik- om, om du ska ändå komma och ta några lektioner- säg, säg vad, vad som krävs för att, för att du ska gå med på det- mm. Och då så sa jag, inga skalor, inga etyder och att jag får själv välja repertoar.
0: <laughs> okay.
2: Och det slutade då med att jag bestämde mig för att jag skulle lära mig Griegs pianokonsert. Okay. Och eh, jag tror aldrig att jag har övat så mycket. Eller i alla fall inte in till dess någonsin hade övat så mm. mycket som jag gjorde då när jag hade slutat spela piano. Och fortfarande tog lektioner för samma
1: lärare.
0: <laughs> okay. Det var lite roligt.
1: Ja, det funkade i den grejen i alla fall. Just det. Men hon var snäll, men du hade samma lärare. Eh, alltså, jag, hade den... henne, jag hade henne faktiskt då fram till, till jag var 15,
2: och sen, mm. sen fick jag kontakt med Hans Pålsson. Som jag tog lektioner för under ett par år. Och, och efter det, efter gymnasiet då, så, så gick jag på Mozarteum i Salzburg. När jag hade Hans Leigraf som lärare mm. som var en, en s, eh, svensk professor som bodde där nere- men, men som var från Stockholm.
3: Något av en där.
2: legend. En legend mm. för de äldre. För, för yngre är han kanske inget känt namn- men, men eh, han tillhörde ju eh, måndagsgruppen- tillsammans med Karl Birger Blomdahl och diverse mm. andra
1: storheter på 50-60-talet. Mm. Mm. Du kommer att uh, gilla Salzburg eller Österrike-
2: Ja, det tog ett tag men jag <laughs> numera så tycker jag alltid att det känns jätteskönt att komma dit. Det är nästan lite hemkänsla över det och samtidigt så, så är det en, en, det är liksom ett, ett mycket vassare intellektuellt klimat. Det är en liksom tuffare, olika konstnärliga skolor som inte gillar varandra och, och sådär. Men, men jag, var, jag bodde i Salzburg i sex år och jag tror inte det finns någon repertoar som jag inte hörde under de åren. Alltså, mm. Framförallt den klassiska pianorepertoar, men även orkester. Alltså massa av konserter gick man
3: på och fick möjlighet att se de riktigt stora dirigenterna. Mm. 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 Har du något konsertminne som du minns speciellt? Alltså jag, specifikt? Jag tycker fortfarande att Tchaikovsky-patetik med
2: Herbert von Karajan och Berlin-filharmonikerna året innan Herbert von Karajan dog alltså det var någon gång typ ja, det måste ju varit 1987 tror jag eller något sånt där då. Mm. det är fortfarande en av mitt livs största upplevelser och då ska man veta att på den tiden gillade jag inte Tchaikovsky heller
3: jag, tror jag var jag... väldigt kritisk när jag var yngre alltså jag sa det nog i något avsnitt ja. nyss Um, våran, produc ja, du våran producent att åt det uh, Tchaikovsky är som McDonalds
1: Man vet <laughs> vad man får Man vet alltid precis vad ja, man det. får
3: det, Och det kan vara kul att
2: Spela men kanske inte ja. för de andra. Men den här upplevelsen med Carian, den det var faktiskt så man kanske tror att man vet vad man får. Och sen så, sen så visade det sig då plötsligt att eh, det, finns ett, det finns ett djup, det finns en intensitet och det finns en sammanhållning. Och sen var det ju den här, eh, när, när man inte är förberedd på det, upplevelsen av berlin med den här otroligt... Eh, liksom sammansmälta klangen och mättade stråklangen. Det gäller ju både i pianissimo och fortissimo, alltså att det liknar ingenting annat.
1: Ja, men den konserten lyfte dig. Och kanske alla besök på konditorier och sånt också i Salzburg. För jag antar att du hängde lite grann på sånt. Det hände ju. Och det viner med Nej,
2: jag körde alltid i Grås och Braune.
0: Jaha, okej. Va, nu måste jag fråga, vad är det? En jag vet inte.
2: Ja, det är så nära en vanlig kaffe man kommer. Alltså, mm. det, det är en, en vanlig, vanlig gammaldags halvliten kaffekopp. Okay. Ganska starkt
1: kaffe. Ja. Inte mm. riktigt som espresso, men halvläx.
2: Mm. Ja.
0: Mm.
1: Okay. Men, men inte bara kaffe. Jag, jag har ju själv nu in invitera på en druva som heter blau eh, som mm. rör in på östrikiskt. Vä väldigt gott. Mm. De har ju jättegoda vinner. Ja, och inte minst rövviner. Alltså ja. det, det tror man inte. Nej.
0: Mm.
1: Det... Ja, men, men så man kan säga då, Varberg... Det hände har... sen efter ja, Varberg? Det var nästan, nästan 20 år sedan, eller?
2: Ja, faktiskt. Ja. Ja. Efter det så blev jag kulturskolechef i Malmö stad. Så där jobbade jag på kulturskolan i ett antal år. En ganska tung det var en, en ganska stor organisation. Den behövde en rejäl omorganisation också för den hade sett likadan ut sedan början på 70-talet. Ni vet med blockflöjtsuppvisning <laughs> och sånt här. Så att, den krävde en ganska stor omgörning. Det var en väldigt lärorik period. Jag tycker fortfarande när jag tänker tillbaka på att det var, det var tufft och svårt att genomföra Stora förändringar i, i, i en, en sån ganska trög organisation. Men, men eh, det kändes väldigt bra eh, när jag lämnade att eh, liksom, tillsammans med personalen där att vi hade tagit oss igenom den här nödvändiga processen och att vi, det kändes att vi var överens om att det var viktigt.
3: Mm.
2: Så det, att, eh,
1: det var i din barndomstad. Var det inte extra svårt? att eller? Var det skönt att flytta tillbaka till den skånska
2: ja. Alltså det, det var faktiskt... Jag minns när jag lämnade Malmö att jag tyckte att det var, det var skönt att lämna Malmö. Det var en, en, uh, i min barndom en ganska tråkig stad uh, med tung industri som gick dåligt och till slut blev nedlagd. Och, och liksom, mm. det, det var en ganska låg energi kan man säga.
0: Mm.
2: Och när jag kom tillbaka till Malmö då... Uh, i början av 2000-talet så hade ju stan förändrats fullständigt. Så det, idag är det ju en helt annan typ av stad.
1: Mm. Mm. En, en fantastisk mm. stad på många mm. sätt.
2: Trots alla problem som man hör om så finns det också mm. ett myller av idéer och en
3: prestigelöshet och en kreativitet som är oh. speciell. och som Malmö Live Ja, Malmö, mm. framförallt. Mm. Men jag pluggade ju där innan. Just det. Långt innan Malmö Live byggdes. Mm. Men det var, det, en, det var en. Var uppväxt i, i Stockholm? Om man har uppväxt i en huvudstad så får man ju lätt lite geocentriskt perspektiv. Och sen flyttade man till Malmö och insåg wow det här är otroligt mycket mer kontinentalt. Det känns mm. mycket mer Europa. Den regionen. Mm. Ja, nej men Malmö det var, det var mycket mer levande
1: mm.
3: överlag. Kvällstid, helger, folk var jag vet inte, avslappnat och, och bubblande skulle jag säga. Mm. Alla städer har ju sin karaktär
2: och, mm. eh, men jag har reflekterat över det där att det nog är väldigt svårt eh, om, om man inte har bott i Malmö eh, att liksom veta hur känslan är i förhållande till resten av Sverige till exempel just att det är, det är ju liksom en egen värld som klarar sig själv så uppfattar ju en Malmöbo universum hur mm,
3: mm, mm. man fick höra ja. mycket skit för att man var från Stockholm det alltså, det var.
0: Och, och, och det har ja. det väl blivit nu Henrik
3: eh Ja, det
2: är, det är ju det som är det märkliga. Fast mm. eh, det jag ville komma till var egentligen då att, att eh, när jag nu kom till Norrköping då för två år sedan så upplevde jag ju också en stad som jag inte var bekant med sedan tidigare. Men Just som det. var en väldigt glad överraskning. Alltså mm. med, ett, med ett rikt kulturliv och liksom en helt också en helt speciell social känsla. Människor som är väldigt aktiva och angelägna om sin egen stad. Och, och som mm. jag tror... alltså det. Det är också en viktig mentalitet som jag tror är en förklaring till varför en eh, så pass stor orkester kan existera i en kommun som inte är större.
0: Mm. 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 Så du kom hit och blev vår konstnärlig chef. Vad gör en konstnärlig chef?
2: Alltså rent formellt så är ju min uppgift eh, den, det är att ta helt enkelt... Eh, det konstnärliga innehållet i vår verksamhet tillsammans med de olika programråden som finns mm. för olika, olika genrer. Och, eh, så att det är ju ett konstnärligt uppdrag. Eh, och utöver det så är det också att våra chefer har budgetansvar och arbetsmiljöansvar för hela mm. verksamheten inom Norrköpings symfoniorkester. Just det. Som är en del av scenkonst Öst då. Där även teatern ingår. Ja. Så att vi är liksom två... Två familjer under samma hatt. Just det. Ja. Mm.
3: Mm. Hur gör man då när man om man ska sätta ett program en, en, en säsong snarare för en symfoniorkester? Hur, hur går tankarna då? Har du, har du några tips? <laughs> oj, oj, oj.
2: Ja, jo men det, alltså det, det är komplicerat men eh, samtidigt så är det så väldigt många faktorer som, som ger sig själv på något sätt. Det börjar ju alltid med när, när det gäller Diär och Crucellhallarna som vi spelar i då här så börjar det ju alltid med ett komplicerat pussel. Vilka datum kan vi ens ge någon konsert?
1: Mm.
2: Sen, sen kommer nästa fråga som vi då har diskuterat i programråden till exempel vilken inriktning ska vi ha på den här säsongen, är det någon ton, särskild tonsättare vi vill lyfta fram eller är det, finns det något verk som vi har pratat om länge men inte har blivit verklighet som vi ska försöka spela
0: mm.
2: är, är det någon särskild dirigent vi har väntat länge på som vi ska försöka för hit jag får ta den där sista, då kan det ju vara så att man säger, ja men den där dirigenten ska vi försöka för hit det här året då får våran producent ta tag i det och kontakta agenturer och kolla vilka veckor personen kan komma och så slutade det kanske med att jo men den veckan går det och då har vi tillgång till den och den salen och då, då får man ju, då har man liksom redan begränsat resten av spelplanen lite grann och sen fortsätter det på det där sättet Mm. Man kan och, säga att det är som att lägga ett stort pussel egentligen. Ja, ja. Typ det, tredimensionellt. Ja, tredimensionellt. Ja. Eller, eller det finns den här sortens där man får skjuta runt brickor liksom mm. eh, inom ram, ja, en fast ja. ram. Ja. <laughs> Så här va? Och eh, det där är ju liksom den, den hårda delen av det hela. Och eh, jag tror det är jätteviktigt att man har liksom en konstnärlig tanke om vad man vill för någonting. För att. För att det där pusslet då ska bli någonting som publiken verkligen upplever som attraktivt. Mm. Varje abonnemangsserie vi säljer ska i sig liksom vara en omväxlande, ett omväxlande pärlband av, av konserter med olika innehåll. Mm. Och eh, som sagt, har vi valt att profilera någon viss tonsättare eller någon viss epok eller så, så ska det synas tydligt i programmet då. Mm. Sen så har jag ju några käpphästar också som, som är jätteviktiga i det här sammanhanget och det är, det, det är dels att, att, äh, att det, det måste liksom hålla högsta kvalitet hela tiden äh, även på de kanske mindre framträdande delarna så att man tänker verkligen till är den här dirigenten rätt för att dirigera den här repertoaren och kommer det liksom att bli optimalt bra med just vår orkester? Äh, att, att liksom verkligen försöka... Äh, det, det kan vara så att två helt likvärdiga dirigenter- potentiellt skulle kunna... Att den ena skulle kunna göra en viss grej bättre än den andra- och vice versa.
1: Mm.
2: Att man liksom verkligen anstränger sig för att försöka hitta det där sista- som lyfter det lite extra. Och, och det där är någonting som tar ganska lång tid att lära sig. Man måste både lära känna orkestern- och lära känna de här olika dirigenterna som man jobbar med- och, och men, men det är alltid värt det att liksom försöka få för till det där lilla
1: extra. Mm.
2: Och det, det är liksom en sorts magi som man märker
3: när, när man väl är på konserten. Mm. Den mm. syns ofta inte på pappret. Nej. Men det är någonting som man har mm. gjort kanske ett och ett, ja. och ett halvt, två år tidigare. Ja. Har, man suttit och, har du suttit och funderat funkar det här, funkar det här eller kommer det inte att funka? Mm. Och sen mm. två år senare, ja. då är man på konserten och bara, ja bra, mental note to ja. myself. Liksom. Ja. Ja. Det ja. måste vara svårt ja. att
2: men ett, och ser... ett bra exempel var ju faktiskt när vi här om året då hittade vår blivande chefdirigent mm. Karl-Heinz Steffens. som var uh, han, hans, uh, den, den konserten han gav som sen ledde till att vi kom fram till att det var honom vi ville ha då dirigerade han Brahms symfoni nummer tre och fyra och vi hade alltså haft publik som hade ringt och sagt att de tyckte att det var ett tråkigt program mm. Mm. och att de undrade varför vi la två, två Brahms symfonier på en och samma konsert Ja. Uh, och så men den var ju nästan utsåld och uh, var och en som var där kunde ju märka att det var något helt speciellt i luften alltså mm. och då var det ändå inte det, det var inte så att det var något absolut spektakulärt uh, extra snabbt tempo eller extra starkt i trumpeten eller något annat sånt där uh, som stack ut eller så utan det var någonting man kunde känna i luften att här är liksom alla på väg åt samma håll och i harmoni och, och man ser varandra, man hör varandra och publiken är med. Och det uppstår den där magin.
1: För mm, vår del så var det helt enkelt väldigt kul. Mm. Och, och det, det skapar ju mm. liksom bra vibbar och mm. allt sånt där.
0: Men den där frågan hänger ju kvar i luften. Kan ni ta tillfället i akt och svara så här offentligt? Varför spelade vi två bra symfrior på samma konsert?
2: <laughs> ja, det var ju bestämt innan jag blev konstnärlig chef. Då, men jag hade okay. kunnat ta ett sånt beslut själv också. Ja. Egentligen var det så att vi spelar alla fyra Brahms symfonierna på två konserter.
0: Mm, just det.
2: Och det valet var gjort för att orkestern skulle få möjlighet att verkligen fördjupa sig i ett ganska centralt klangideal för en symfoniorkester. Mm. Alltså om man tänker så som Norrköping symfoniorkester ser ut, de numerären, det är ganska idealiskt just en Brahms symfoni mm. som är tänkt för det. Mm. Vi är lite st om alla är med så blir det en, en orkester som är lite större än vad Beethoven och Mozart hade till exempel. Den är lite mindre än vad Strauss, Wagner och Mahler hade. Men för Brahms är det perfekt.
0: Mm.
2: Så att det var egentligen ett sätt att utveckla orkesterns spelkvalitet.
0: Mm.
1: Just det. Men när man planerar så här så dirigenten och lokalen och repertoaren, det är en sak. Men sen så har vi en ytterligare parameter det är om det ska vara en solist också. Just det. Då ska det vara en solist som ska kunna. Mm. Eh. Och som
3: passar ihop med dirigenten och ja, med ja. orkestern och mm. med repertoaren. Mm.
1: <laughs> det är som den här trollhatten här, Hur Hur tänker man?
2: Jag brukar faktiskt utgå ifrån repertoaren ändå. Alltså jag skulle vilja att programmet innehöll de här och de här verken. Och sen så hör man sig för det hos dirigent och solist som man skulle vilja ha. Och kanske får man ett svar tillbaka. Ja, jag kan i och för sig, men jag skulle hellre vilja spela det här istället.
1: Mm.
2: Och jag brukar alltid ge sådana förslag en chans. Liksom. Om det verkar bra, då kör vi kanske på, på artistens förslag i alla fall. Men, men ibland så är det, passar det inte så bra och då får man leta vidare efter en annan solist. Mm. Men om man, om
3: man till exempel spelar en bra symfoni på ett program mm. vad för typ av soloverk hade absolut inte passat?
2: Kabalevskis violinkoncert. För att... Det blir liksom en någon slags obegriplig skillnad i konstnärligt
1: motiv för verkets tillkomst på något sätt som inte går att få ihop riktigt.
3: Cellokonserren är väldigt bra faktiskt. Kavalevska, har ni hört den?
1: också är väldigt bra, men de kanske inte passar in i...
3: Berättade jag det? Jag lyssnar inte på de här poddarna, så jag vet inte om jag upprepar mig men jag kör ändå. Ehm... Jag var på en konsert med MSO i Malmö för massor med år sedan. Mm. Och då var det Brahms etta, Sensans saëns cellokonsert. Ehm, redan där jag tycker jag, i mm. mitt tycker programmet på gränsen till lite för snällt. Mm. Mm. Så det är lite overtyren, det första verket som avgör. Och de spelade Aina Kleiner Nachtmusik. Vilket gjorde, mm. de spelade bra. Det var jättebra solist, Det är skönt alltihopa. Men programmet, det blev lite för... Mm. lite för mycket McDonalds
0: mm. lite för mässigt. Ja, men, det är
1: väldigt lätt förrätt kan man säga det är ju sen den här klassiska lätt. konflikten
2: Exakt. mellan tyskt och franskt alltså, den kan ju också vara svår att hantera stilmässigt eh, för det, det är liksom ingen självklarhet att det korresponderas det måste man ofta ha en klar tanke varför väljer man att ställa det mot varannat
3: mm. okej okay, mm. kan du inte välja om du får, väl, du får välja vilken dirigent du vill, och vilken solist du vill och helt och hållet vilket program du vill. Vad skulle vara den? Och det är, såklart det är det dags tycke för varje dag och vad man känner för just nu. Men vad skulle vara den för stunden? Perfekta konserten. Om budget inte var ett problem för extra mm. musiker och dirigent och solist och vad det kan vara. Uh, då skulle vi köra
2: vi skulle ta Ravels pianokonsert i G-dur med Marta Agrisch som solist. Bra val. Och den är ju så pass kort så att då skulle man kunna ha Malers femma. Eh, och då... Ja, men kanske Simon Rattle faktiskt. Mm. Mm. Och innan eh, ja. pianokonserter? Ja, skulle
3: klara både Ravel och Maler. Vad skulle du ha för öppningsverk då? Ja, det skulle inte behövas något då. De två bara? Mm. ja. Mm. Vi hade en diskussion för några veckor sedan. Vi har ju lite olika saker som går runt i programmet. Tanias trubbel, Rickards värde, reflekteringar, Reflektering. Philips funderingar. Och i en av de tidigare avsnitten så inledde Rickard lite det här om behöver just en tonsättare som syns så väldigt mycket få synas ännu mer när det blir jubileum. Och i det här fallet pratade vi just om Beethoven. Och nu ska vi ju faktiskt förhoppningsvis spela alla Beethovens symfonier i år. Men vad tycker du om det? Förstår du det? Alltså mm. vissa tonsättare är så spelade redan så att, att lyfta upp dem ännu mer kommer ju bara göra att andra tonsättare faller ännu mer i skymundan.
0: Mm.
3: Finns det en risk för det? Jag kan förstå att man kan tänka så, men jag tror inte risken
2: är så stor. Just när det gäller Beethoven så, så tror jag att det, är, det, är, det är, trots allt ändå är så att de allra flesta i publiken, det är, det är annat för oss som jobbar på och bakom scenen, men för publiken, när hörde man en hel Beethovens symfoni senast? När hörde man hela Beethovens femma från början till slut senast? Oftast var det ett tag sedan. Och jag tycker det är ganska intressant ändå att kunna presentera alla Beethovens nio symfonier för, för en och samma publik under, i det här fallet, en säsong blir det då. Så det blir utspritt över tid och det blir med olika dirigenter så man får höra olika, olika typer av tolkningar av, av Beethovens symfonierna. Jag tror att det kan bli en väldigt intressant upptäcktsresa för publiken faktiskt för att det finns väldigt väldigt mycket i dem där som man ändå inte hör vardagligen och det är eh, flera av de symfonierna som inte spelas så ofta, som till exempel nummer fyra nummer åtta innehåller riktiga, riktiga guldkorn alltså. Och jag tror att det där kommer att förstärkas av att det, det är fokus på Beethoven. Sen tror jag också att det är en chans att att kanske Uh, nyansera bilden av en tonsättare som, som kanske de flesta bara känner till för att han var döv och arg och uh, besviken på Napoleon.
0: Ja. Jag antar att du har liksom när ni har planerat det här att ni har letat efter dirigenter och matchat försökt att matcha dirigenten till just en viss beethoven symfoni. Är det så? Och ja, ju, ju, att det ska passa...
2: Största möjliga utsträckning så, ja. har vi, så har vi försökt göra så, ja. ja. Mm.
0: eller har ni också varit ute efter lite så här överraskningar och att, hmm, det här skulle vara en otippad kombination. Spännande jag vet inte om att otippad
2: kombination, men vi valde ju till exempel att ge symfoni nummer två till Gudrun Dahlqvist, vilket jag tyckte kändes som ett, liksom, ja men det är klart vi ska göra, det är en ung svensk dirigent i början på sin karriär och det här är en symfoni som har väldigt, väldigt stark karaktär, som mm. ska bli väldigt spännande att se vad hon gör av. Mm. Ja. och eh, det kändes samtidigt naturligt att till exempel ge nummer tre eroikan till vår nya chefdirigent på sin öppningskonsert för den, när, när ä, engelska tidningen Gramophone gjorde en sån här undersökning bland dirigenter vilka Beethoven-symfonier de tycker bäst om så mm. toppar trean oftast
0: ja.
2: mm. vilken tycker du bäst om själv? Alltså det är jättesvårt att säga, jag tycker ju också att trean är jättebra men jag har lyssnat mycket på fyran på sista tiden och, och, och tänker att det, den, den har inte de där sensationella dragen men det finns så väldigt mycket under ytan som är fascinerande och otroligt mycket lyriska drag som, som också är ett väldigt starkt kännetecken hos Beethoven. Mm. Sen tycker jag ju att nian med alla sina konstiga kanter och hörn och svår att framföra snyggt. Det är ett fantastiskt verk. Mm.
1: Mm. Vilka tycker ni, Filip och Tanja? Eller vilken? Mm. Det är att välja en. Alltså jag tycker de andra... Ja, det, det är svårt. Ja, men
3: Du måste säga en. Alltså då säger jag femman fast de andra satserna förutom första som man har hört så mycket. <laughs> alltså tänk att vara var Beethoven om han kunde gå runt på stan idag och, och, och fick gå runt och fråga folk Hej, vet du vem jag är? Ludvig van Beethoven. Och så... 85 procent, har ingen aning. Två personer sjunger ta-ta-ta-ta och resten sjunger na 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 Han skulle bli liksom men allt det andra fina jag har gjort. Vad är det här? De senaste det. De
2: sista tre pianosonaterna. Vad säger du, Rickard? Sjuan.
0: Den är bra faktiskt. Jag gillar
2: sjuan jättemycket. Sen ska man inte glömma ettan heller. Nej. Nej. Men jag,
0: men jag har lite speciellt förhållande till trean. För jag, när jag var liten höll på säga, när jag var tonåring så, så spelade jag varje år på dirigentprofessor Jarma Panolas dirigentkurser som var i Seini och Jag kommer från typ säkert, jag vet inte hur många år, sju somrar i sträck så satt jag och spelade på dem. Och han satte alltid i kan trean i händerna på alla dirigenteleverna för att det var så lärorikt. Den mm. har så många moment som som mm. man behöver kunna och lära sig och så. Så att det, den är lite speciell för mig. Efter alla de somrarna.
1: Men då hade vi en varsin. Tre, mm. fyra, fem, 7. Alltså, jag måste <laughs> säga trean också. Eh, oh. jag, vet, jag, kan inte.
3: jag minns en gång när jag satt på bussen i Malmö. Och så var det på SVT Play på telefonen. Så kunde man se uh, radiosymfonikerna och Harding göra just Beethovens trea. Mm. I en tom bävlhall. De hade bytt ut alla lampor med många glödlamporna och det var så snyggt filmat. Och jag blev helt... Jag glömde bort tid och rum. Mm. Och sen när jag, när jag efter typ en halvtimme tittade upp igen, då var jag ju... Jag vet inte var jag var. Jag var så långt bort från vart jag skulle gått av. Och det hade bara, man hade bara blivit fast sugen i det. Ja. Eller om det var eller var det sjuan? Få, jag
0: för, får jag berätta en grej som inte alls har något med musik att göra utan bara med Skåne och bussar? Mm. Eh, men det, är
3: trubbel. Ja, det,
0: ja, men det, det här är faktiskt lite Tanja trubbel. Lite spontant Tanias trubbel. Eh, när jag, jag kom från Finland och uppvuxen i Finland och jag kunde visserligen svenska när jag flyttade till, till Sverige för att alla finnar har ju det obligatoriskt i skolan. Jag hade läst det sen från sjunde klass och hela gymnasiet och så. Men, men eh, skånska ingick inte i svenska undervisningen i Finland. Det gjorde inte det. Och så borde jag, jag, pluggade på kungliga musikskolan i Stockholm. Och så skulle jag åka ner till Malmö och hälsa på en, en kompis som hade flyttat ner dit från Stockholm. Eh, och första, det var liksom första gången jag åkte till Skåne. Och så kom jag ut ur stationen. Jag skulle ta bussen till en viss adress i Malmö. Eh, och jag visste numret på bussen. Det här var typ innan det fanns appar för bussar och internet. och Jag vet inte ens om internet fanns då. Jo, det kanske gjorde. Men i alla fall så, så, jag visste numret på bussen men jag visste inte vilket håll. Den gick liksom åt två håll. Och jag visste inte vilken sida jag skulle stå på liksom. Så, så jag, jag tänkte att okej, okay, men, men nu kommer den bussen. Jag, jag, jag frågar chauffören. Så jag frågade chauffören går den här bussen till vad det nu var för Rödes, Amiralsgatan någonting? Och han svarade något jättekäckt som absolut inte bara var ja eller nej mm. utan någonting säkert jätteroligt. Liksom han skrattade lite för sig själv och jag fattade inte vad han svarade. Och det var en ja eller nej fråga. Jag frågade en gång till, ja liksom, ursäkta jag förstod inte, det går den här bussen till Amiralsgatan? Blablabla. Och så svarade han någonting jätteroligt igen och jag förstod fortfarande inte om det var ja eller nej. Så jag frågade e okay, en tredje gång. En tredje gång. Ja, jag, jag förstod inte. Går den här bussen till den och den hållplatsen? Och, så, och jag fattar fortfarande inte vad han sa. Och det var en ja eller nej fråga. Så det var du? min första kontakt med ja, Skåne du, ja. och Skånska. Gick ja, jag gick på. Jag bara sa Åh, tack så mycket, tack så mycket. Och så gick jag på bussen och chansade. Och så, och så tänkte jag att okej okay, jag får helt enkelt läsa vad det står på, på hållplatsskyltarna. Tänk, gick men dit. tänk om
3: man sa ja, ja om du åker ända till slutet och sen tillbaka igen.
0: Ja exakt. Nej men jag fattar inte. Jag förstår inte. Men, men grejen är att vi, har, vi är ju många invandrare i orkestern och in, inom musiklivet överhuvudtaget och det är jätte svårt med dialekter när man har lärt sig språket på liksom mm. svenska. Jag tror det, finska ja. och
2: skånska är en ovanlig... Eh, De är liksom som
0: motsatser till varandra,
2: ja, ja, tror jag. Du som är, jag vet inte, om du apropå Kävlinge där, där du hamnade med bussen innan. Då, alltså. Men då när jag var kulturskolechef där, då träffade jag... Jag vet att det fanns en finsk fjolärare i Kävlinge. Mm. Uh, och jag kommer inte ihåg nu vad hon hette alltså men, men hon hade bott där i, i många år och talade alltså uh, var också en, en, en finländare alltså som inte talade svenska utan, uh, ah, utan okay. hade lärt ja. sig svenska i Sverige och var i skolan på. när hon var liten och så mm. men resultatet var att hon talade skånska med finsk brytning och det, det har jag alltså... <laughs> Aldrig varken för eller senare mött någon Nej. människa som har gjort. Inte jag heller. Vill du
3: testa li prata lite skanska här
0: Nej, det, jag, jag kan inte skanska.
3: <laughs> jag minns, och, det alltså, gör inte. Alltså, just bussarna. <laughs> inte bara när man råkar fastna um, i telefonen. Med men men när jag började på skolan i Malmö, det tog mig två eller tre månader att ens förstå vad mina, vissa av grannarna sa. Ja. Mm. Och jag, jag tyckte det var så pinsamt att, att, att vara i en annan stad i Sverige. Mm. Och inte kunna förstå. Så jag bara nickade och höll med. För man, ja. man ville inte. Det kändes otroligt förolämpande. Mm. Men då men det fanns här kan
2: Jag kan ju förklara varför, varför jag tycker ibland att det är svårt att få alla att förstå vad jag händer. <laughs>
3: ja, ja, ja. Men minns du att Skånetrafiken innan de hade en app hade en telefon som man ringde till? för om man ville du kanske inte behövde göra det för du kunde bussarna i Malmö man skulle träda på när bussen gick. Mm -hmm. Och jag kämpa alltså under första två åren i skolan jag, jag jag blev så arg varje gång jag skulle ringa den här telefonen så här, välkommen till Skånetrafikens automatiska lalala. Eh, och så bara vart vill vart vill vart vill åka? Konserthuset. Menade du eh, la, jag vet inte kävlingar. Mm. Nej konserthuset, Menade du? Nej. konserthuset, Menade du? Då förstod den. Mm. Och typ, Alltså, kallskrona plan. Varför uttalas det så? Om man sa det. Om man sa mm. kallskrona plan, mm. som ett ord borde betonas, då förstod den inte. Man skulle inte säga kallskrona plan. Mm. Eller kallskrona plan. Mm. Att den skulle först Alltså, det var en.
1: Det var mm. en ständig fight med den där. Ja. Men alla, alla landskap har ju sina, eller alla dialekter har ju sina. Jag menar, mer eller mindre svårt att förstå men jag tycker det är så svårt som du sa Tanne, att var det tre gånger du fick fråga ja, man, frågar, man frågar någonting en gång och så två gånger och redan där börjar man ju bränna sina chanser man mm. har kanske möjligtvis en gång till mm. och då, om jag inte förstår brukar jag säga alltså jag be om förlåtelse, men jag, måste, jag kan bara säga det en gång till. Men sen har man liksom inga fler chanser, känner jag. Nej. Nej. Då är det bara att nicka eller eh, på något vis artighetsskäl, om inte annat. Mm. Då blir man
2: tvungen att gå över till det här att bara försöka kan förstå. Ja. Som ju mm. innerst inne också musikerskapet faktiskt handlar väldigt mycket om. Mm. Jag har en liten reflektion om det här också med skånskan, den sista kanske då. Det, det är ju att alltså min sambo och jag vi har ju skaffat en hund. Mm. Som nu är fyra och en halv månad gammal. Det är en chefer. Mm. Och, eh,
0: den konstnärliga chefen
2: Vi, vi, vi har alltså konstaterat vänta, vänta, att vänta. den i vissa lägen inte förstår skånska
0: Är det sant? Ja.
2: <laughs> Nej alltså, ja. Ja. Och, eh, Vilka
0: ord är det?
2: Nej När man vill lära hunden att gå nära så här liksom, in, in, in till. så när jag säger det när, när min sambo säger det så gör den det och när jag säger det så gör den det inte utan den bara springer runt och liksom verkar helt förvirrad och verkar inte ens höra att jag försöker säga någonting till den
3: men det kan ha med skånskan att göra och sen är du också väldigt snäll så sen, det kan ju ha...
2: ja men vi konstaterade då att det har, det har alltså att göra det, det, var, det var dialekten för det är alltså satsmelodin när man säger de där orden mm. som är annorlunda det, det har ingenting med hur man uttalar bokstaven R att göra eller något sånt utan mm, okay. det, har, det har helt att Just göra med tonfallet bara oh, okay. ja? för eh, Som ja,
1: alltså, du låtsas vara. Nej, lite Kan du fika okay. svenska om man säger det? <laughs> Nej, men kan du filtrera bort skånskan och prata? liksom.
2: Nej, jag, jag, jag är jätte dålig på det, så det är ingenting som jag ger mig in på. <laughs> ja,
3: men, ja. Vill ni höra en, en, en anekdot om en hund? Eh, Frans List var ju otroligt populär på sin tid. Han var ju likt Paganin i de här. Han var ju liksom motsvarigheten till en filmstjärna idag och han mm. fick ju kopiösa mängder av eh, brev från sina fans och eh, på den tiden var ju inte autografer riktigt eh, så samma sak utan mm. det som väldigt väldigt många av hans beundrare och beundrarinnor främst tror jag eh, bad om, det var en lock av hans hår mm. eh, och han ville ju absolut inte hålla på att klippa sitt hår för någon vem som helst. Så han köpte en hund mm. med samma hårfärg som han. Så då kunde han klippa av lite bitar av håret och skicka.
0: Åh, oh, Det ska jag komma ihåg för så min om pudel, pudel miso. De honom,
3: ser är en, en hårlocka av list på en auktion. <laughs> DNA-test
0: först. Ja, just det mm. Precis. Ja. ja. Men ofta, ofta så är det ju så att man, att man liknar sin hund lite. Men, och jag, har, jag har faktiskt lite samma hårfärg och samma lockar som min lilla pudel miso.
3: Jag har träffat din hund nu. Ja. Så himla fin. Eller hur? Och så godcis. Ja. ja. Jag har också
2: träffat den.
0: Har du? Är det, eller
2: är det inte, var, det inte, var det inte din hund? Vi sågs på, utanför stationen en gång. Ja, just ja? det, just ja. det. Ja, det var det. Mm. Precis. Ja.
0: Hon är hon är mm. var en tågresenär även om vi inte åker så mycket tåg nu men. Mm. Ändå. väldigt fiffig. Men vad heter din chef
2: Ebot. Ebbott, ja. fint. Mm. Och han har ännu inte varit på IDR-hallen. Nej, Nej, just det.
0: Mm.
1: På att släppa lösa honom. Mm.
0: <laughs> ja, nu så Henrik, så ska vi sätta dig lite på prov. Det här är ett instrument. Vet du vad det heter? Jag håller någonting i handen så här mm. till lyssnarna. Mm.
2: Jag ser vad det är och jag vet hur det låter, men jag vet ja. inte vad det heter. Hur låter det då? Ja. du
0: får välja om du ska prova att spela det eller om du ska härma det
2: ja, jag ska prova att spela det ja.
0: Typ. Ja. typ men om du men... sätter tummen där så kan du ändra tonhöjden också
2: just det ja. det, var det, det var det här jag ute efter ja.
0: flexaton ja. och det är vår signal för Philips fundering
3: ja, jag har en liten teori som jag tror jag har tagit med dig någon gång Henrik. för vi brukar ju alltid när vi springer på varandra i korridoren nörda lite um, och då är det intressant att vi pratade just om Brahms symfonier han skrev ju som bekant fyra symfonier den sista är E-moll kanske uh, för övrigt precis börjar på precis samma toner som vårt kallningssystem här i huset så varje gång det är så här, nu kommer jag säkert sjunga fel tonart, jag ber om ursäkt för det bling, bling. då brukar jag alltid fortsätta i mitt huvud bom, bim, bom, bom. Den symfonin, jag tänker så här. Eh, musikförläggare vill tjäna pengar. Precis, de vill försörja sig. Ja. Och ett stycke som är längre, mer noter, mer takter, mer tid, eh, får man mer pengar för när man hyr ut och säljer. Och jag har en teori om att Brahms skrev det stycket, första satsen, i tre takt. dom, dadim, dom dadam, dom och det går bra och sen förläggaren bara, jättefint men kan du inte typ länga första satsen med 30% eller något och Brahms blir arg och bara, men, det här kommer igen, det här är ju, det här är ju geni ja, men jag lägger till en fjärdedel i varje takt paus du dum, paus du det är min fundering är det någon som
1: Ska vi tror på det?
2: Jag blir nyfiken liksom på vad du grundar den på. För att man får ju problem när man kommer sen till andra temagruppen då. Man ska försöka tycka in den
3: i en takt. Mina funderingar normalt, de bara sitter och, och, och fnissar och stänger ja. av. Du ifrågasätter, nu vet jag. Ja. Ja. Hur går, hur går mot temat? Jag, jag, ska, jag ska komma ut ur den här.
0: Ja, det kommer inte ihåg. Mm. Uh,
3: ja, det är det är den här, badada, Nej, det är
2: överledningen. Det är, den här, badada, di. Det är, det är något eh, som avslutas med den här... Badada, dadada, di, 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 mm. Sjunger du nu i tre-takt eller fy-takt? Men först, takt, sanat, det temat är ju nästan inget tema- utan bara någon mm. sorts kompfigur.
3: Sådär. Mm. Mm. Jag tror det går. Mm. Och jag, för, lyssnar man på en liten slarvinspelning- så är det faktiskt svårt att höra om det är tre- eller fyra takt mm. ja, ja. Jag tror vi börjar... Långsamt närma oss slutet. Men ja. vi, Förra veckan började vi med en liten lek. Jag kommer med lite alternativ. Och så får ni snabbt välja det ena eller andra. Kanske med en liten kommentar till. Men man måste välja. Det är lite det som är uppgiften. Vi hade några roliga för, förra veckan. Jag har ja. försökt göra några nya. Um, vi börjar där hos Henrik. Och så rör vi oss
1: mm.
3: via Tanja till Rickard. Du um, måste välja en. Blåsorkester eller Balalaika-orkester. Blåsorkester
0: Balla like orkester
3: oh, Det blir blåsorkester för mig också Ja, jag tror jag kör på blåsorkester Här har jag en som jag har valt Lite mer, mer för att du är här Men ni får alla såklart välja Bach Johan Sebastian Bach alltså På cembalo Eller på piano men med väldigt mycket pedal
1: På cembalo. Ja, det där svede, eller Ja, du, ja. Det, det var jobbigt.
3: Ja. Ja, men det måste bli så. Ja. Du har ju ett väldigt fint instrument I, på ditt kontor, förresten. I, det ideala svaret hade varit på piano med lite pedal. Exakt, mm. det inte, det men det fanns inte
2: ju inte, Men du har ju en form
3: av piano på ditt kontor. Ja, det, det är ett
2: taffelpiano ja. som faktiskt har tillhört Wilhelm Stenhammar. Mm.
0: Mm. I, I Finland är taffel ett chipsmärke, ett finsk chipsmärke. Men vad ja. är taffelpiano egentligen?
2: Det är alltså ett piano där strängarna eh, alltså det är som eh, till skillnad från ett upprätt piano så ligger strängarna ner precis som på en flygel men på tvären så alltså den är inte så där lång som en flygel är utan, utan mer som ett bord ja, ett flygbord, som en stor sardinburk typ där, eh, mm. som ju då är ett taffel
0: mm. just det mm. ja. chambalo? Chambalo. Jag har Jag spelat barockfjol
3: också Cembalo, helt klart ja. alltså jag har ju faktiskt en cembalo. Men jag, jag tror ändå jag var? väljer... Ja. Hemma? Ja. ja. Okej. Okay. Eh, men jag tror faktiskt jag väljer piano med Pedal för att va, gå lite mot, mot strömmen här. Eh, Okej. Okay. Eh, eh, tio timmar konstant av antingen Haydens symfonier eller Bruckners symfonier Rickard? Oj, det var, det var faktiskt svårt alltså... Um... En hel dag. Du måste liksom sitta hemma och lyssna
1: på dem. Du får inte påta i trädgården på samma gång. Ah, det, ska, det, ah, det blir nog Haydn ändå. Jag har ju haft en sån här tokig idé om att vi borde göra alla Haydens 106 symfonier på en konsert. På en dygn. Ska man köpa en, en multibiljett så ska man komma och gå när man vill så har vi... Orkesten byts ut med olika, man spelar ett antal symfonier så byts man ut. Det är väldigt man och hög tempo, man ska hinna på 106 24 <laughs> 24 hours liksom Haydn. Eh, och sen ingår det mat och sådär, men, men det får bli Haydn. Man borde göra så här som på stampen, mm. jazzklubben,
3: att man, man betalar för varje set man lyssnar på. Så alltså för varje symfoni får man lägga en 20-lapp eller någonting. Sanja?
0: <laughs> Jag tror, gud vilken svår fråga. Mm. Um, jag tror att det skulle bli brocknad ändå, faktiskt. För att? Jag vet inte. Jag tror att mina öron skulle tröttna på Haydn snabbare, på något sätt. Mm. Också för att brocknas är lite längre, så man får liksom lite färre helheter, känns det som. Så, så det känns inte lika mycket kanske som att man matas med sats efter sats efter sats efter sats. Så, liksom. mm. ja. Henrik?
2: Ja, det blir Haydn för mig också. Jag, tror, mm. alltså, eh, jag är en stor beundrare av, av Bruckner, särskilt vissa av hans symfonier. Eh, tycker jag verkligen är sådana här bland mänsklighetens stora eh, stora efterlämningar men, men, men äh, att lyssna på det i tio timmar det tror jag riskerar att äh, liksom få en kontraproduktiv effekt medan däremot Hayden är ju en tonsättare som äh, liksom kan verka äh, många tycker att det är, där, att det är likadant att man inte kan höra skillnad Vilken är det nummer 103 eller mm. <laughs> 104 nu och, och så vidare. Men det är någonting med Haydn som gör att det liksom finns eh, det finns inget tak. Det, det, det rymmer hur mycket som helst eh, och man kan, eh, man kan skala potatis och man kan läsa böcker och man kan eh, byta däck på bilen eller man kan sitta och fundera på eh, analysera den här symfonin man
3: lyssnar på. Och allt går att göra till Haydens musik. Mm. Ja, jag håller med. Hayden är musik som man kan verkligen lyssna till och, och njuta av och nynna med eller men den går också att ha som bakgrundsmusik till om man bara tänker eller vad man nu skulle göra i det här exemplet. Bruknar det blir väldigt lätt mättat skulle jag säga. Okej okay, jag har en till som är med musik att göra och sen har jag två, tre lite allmänna. I det här scenariot så har vi lämnat jordelivet och det är vår begravning och vi har fått vi har bestämt vad som ska spelas för musik på den här begravningen och då är det två alternativ som jag vill att ni tar ställning till mm. och väljer rätt. Det är antingen eh, romansen ur Lars-Jegg Larssons pastoralsvit, ni vet du, 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 du. på sol och
0: <laughs>
3: eller Nattens drottning, arian av Mozart på saxofon. <laughs>
1: Nu ska, nu ska vi, det är ingen, ligger ingen värdering i instrumentvalet här. Det måste vi betona. Det,
3: det roliga här är väl att kanske stycket i sig
1: inte fungerar
3: så väl med instrumentet. Jag tycker båda instrumenten är jättefina i rätt sammanhang. Men nu måste ni välja. Lars-Erik Larsson på solopukor eller nattens trottning med orgel då och barrytonsaxofon. Varsågoda.
0: Får jag börja? Mm. Jag skulle ta pukorna.
1: Det får bli barrytons för mig. Ändå. Jag kan inte föreställa mig romanser med Bu.
0: Nej, inte heller, men jag, men jag, jag tror att jag skulle eh, liksom, jag tror att det skulle bli mer störigt med, med Nattens på bariton än, än på lite vacker melodi på på pukor. Bum,
3: bum,
1: bum, ja.
3: Bum.
0: Ja.
1: <laughs> Henrik då.
2: det blir nog nattenstötning för min. Del. Jag tycker jag gillar
3: måsatt. Men hur tror du den skulle låta på bariton saxofon. Ja, det ska inte
1: motiveras i grejer så här. Nej, det är nästan
2: Om man vet hur en barytonsaxofon låter, så är det ju bara att föreställa sig. Mm. Jag tror det skulle kunna bli väldigt uttrycksfullt, men väldigt annorlunda. Och eh, kanske också att, att eh, den här barytonläget skulle kunna göra att den blev lite mer passande för en begravning. Än i originalversionen för Dramatisk
3: Sopran. Okej, okay, om det var en, yes, en rock-saxofonist då? Hade du fortfarande hållit i det vid Mozart? Ja, men jag hade nog gjort ja. det. Ja. Jag mm. hade nog också kört på Mozart ja. faktiskt. Okay. Eh, av, av anledningen att... Båda hade varit väldigt udda val. Eh, men att... Jag tror det hade varit mer jobbigt för den som spelar pukor. Och faktiskt... <laughs> alltså det hade inte... Och dessutom... Är det Andy Kaufman, Man under filmen Eller är det någon film där han på sin egen begravning har valt massa med glad musik? Mm, och det hade varit lite samma sak om man valde saxofon. Det hade fått alla att dra på smilbanden och det tror jag är någonting som man behöver ta med sig. Okej, okay. mm. tre korta. Eh, fluga eller monockel? Varje dag till jobbet, du måste välja. Du får börja Henrik. Jag hatar
2: det, men det skulle bli fluga då. Alltså, för mitt liv skulle bara bli jobbigt med en monockel. Jag behöver liksom
3: progressiva glas. Om du kunde ha två monoklar. Heter det monoklar i plural? Jag vet inte. Tanja?
0: Uh, fluga.
3: Fluga. Va? Jag trodde verkligen att du skulle vilja monockel.
1: Ja, för att du gillar så här också lite. Jag progressiva glas. Jag måste ha båda, men... Nej, men det är snuggare med fluga. Alltså... Mm. Vad du då? Jag tror jag går, jag
3: går mot strömmen här igen och säger Monockel för att det är så himla knäppt att behöva ta upp den varje gång och hålla fast den så här med musklerna runt ögonen. Suröl eller surströmming? Suröl. Förlåt, nu tog jag.
0: Ja. Mm. Det är väl den enda delen av svensk kultur. Det ena kan man, kultur man
1: dricka, som man inte... kan man äta. det blir. Det, det, jag har tänkt igenom det här?
0: Du vill ha båda, Rickard, Nej, men enkelt. att det
1: skulle vara så att man... Båda var drickbara eller båda var ätbara? Nej, du,
3: du, nu, nu blir du, du måste du antingen äta- eller dricka det som ställs framför dig. En, en
1: riktig ordentlig lambik liksom. en Eller en eller surströmming. Ja, men jag gillar ju surströmming- men i det här avseendet så får den nog bli ölan faktiskt. Jag tror det. Jag tar strömmingen. Wow. <laughs> Modigt. Nej,
3: alltså jag är inte ett fan av suröl- men det skulle garantera att bli surölen. Okej, okay, nu har vi sista här- och temat är alltså jobbkläder resten av livet. Kortbyxor eller huvudtröja?
0: Jag är så fruktansvärt frusen så att för mig blir det huvudtröja.
3: Mm, ja, vi bor
1: Helt i klart. Sverige, man kan inte ha kortbyxor. Alltså... alltså bara på jobbet, du kan ju ta på dem
3: när du kommer. Men hade du suttit i en huvudtröja varje dag? Ja. Jag tyckte att det här är mest roligt för Henrik. För att när han ska ha möten med agentur och allting, om han skulle komma i en hoodie. Ska... Fast eller... Ja kortbyxor det kort <laughs> är hoodie för mig tror jag, jag, jag kan väl, du får avsluta, jag, jag skulle nog säga kortbyxor, jag är ganska varm av det okay. men eh, vi kan väl avsluta det avsnittet avsnittet
2: med... jag skulle med glädje ta mötena med agenturerna iför Norrköpings symfoniorkestors nya hoodie
0: mm.
1: du, du är så diplomatisk strategiskt snyggt.
0: Mm. Ja. ja det var snyggt
1: Henrik Marmen, det var ett jättestort nöje att ha haft det här. Verkligen mm. var mm. Tack, nöjet på min sida. Tack för att jag fick vara med. Kul att ni Tack. lyssnade. Vi, vi hörs, hörs snart igen. Ja, det gör vi. Tack, hej då.